0: 空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。在五月份这个月，我们要跟大家一起来分享的是神学生们的故事。不管是从小信主，还是长大后接触了基督教的福音，他们都在追求信仰之后，明白了生命中最重要的事情、最美好的工作，就是成为传道人，将这美好的福音。带给所有还未认识耶稣的朋友们，在阿弗拉的家中，也常常可以听闻到传道人的工作。因为阿弗拉没有跟爷爷奶奶住在一起，有时候回到乡下，听见爷爷奶奶谈论传道人的关心，阿弗拉都觉得非常的感激。在教会中，传道人像是弟兄姐妹的好朋友，代替主耶稣照顾大家的信仰，也关怀大家的生活。真的非常感谢神，让传道人们都有为主牺牲奉献的心。在今天七百零六集《小人物悲喜》《主的手引领我》节目当中，我们要与目前在真耶稣教会台湾总会神学院就读一年级的李敬明神学生一起来分享他的信仰故事以及神学生的道路。在访谈之前，阿弗拉一样要跟所有听众朋友。来分享好听的诗歌，歌名是《蒙神祝福的人》，歌词是这样写的：主啊，你是我心中的依靠，你像谷中百合、沙仑的玫瑰，我仰望你那圣洁的容颜，我要一生一世住在你的殿中。主啊，你是我心中的力量，你是万古的磐石，助力不动摇。我愿一生献上生命为你用，但愿蒙你所爱，蒙你的赐福。我要称颂你，直到永永远远。服侍就像一首美丽的诗歌，献生命为你用，如同馨香的祷告。我要一生一世高举你圣名
2: 、啊。你像谷中百合、沙仑的玫瑰，我仰望你，你那圣洁的容颜，我要一生一世住在你殿中。主啊，你是我心中的力量，你是万。但是矗立不动摇。我愿一生献上生命为你用，但愿梦你所爱，梦你的祝福。我要称颂你，直到永永远远。服侍就像一首。美。诗歌先生命，为你用，如同心向祷告。我要一生一世高举你生命。主啊，你是我心中的依靠。你像谷中百合，沙仑的玫瑰。生一世住在你殿中，主啊，你是我心中的力量，你是万古磐石，主力不动摇。我愿一生献上生命为你用，但愿梦你所。梦你的祝福，我要唱颂你，直到永永远远。浮世就像一首美丽的诗歌。
0: 今天节目采访到的是目前在耶稣教会台湾总会神学院就读一年级的神学生李敬明神学生。那先请李大哥跟所有听众朋友打个招呼
3: 。各位线上的朋友们，大家好，我是一年级神学生李敬明，很高兴在线上与大家来谈谈我信主以及我的入学的一个心路历程。
0: 李大哥可以跟我们介绍一下你目前在哪个教会，然后你家庭有哪些成员
3: ？我现在是属于台中的永福教会。那我现在家中家庭成员是这样，我跟我太太还有我妈妈三个人住在一起
0: 。其实李大哥是从小信主嘛？嗯
3: ，对的
0: 。那家庭的信仰过程你清楚吗？嗯
3: 、呃，我的家庭信仰呢？因为我妈妈是第三代的信徒，啊，我爸爸是自己跟他的兄姐一起来信。父亲之所以会来信，是因为我的祖父跟祖母，我祖母是属于平东的长老教会的信徒。那我祖父他因为是从事中医的工作，他是没有信主，但因为家里不平安，所以。我的大伯就带着我的姑姑们，还有我爸爸来我们正耶稣教会来慕道。那之后，在我爸爸跟我妈妈结婚之前，他就受洗成为我们的教会的信徒。因为我父亲呢，他毕业之后就在台北工作。那我们曾经就是在永和、大同和台北教会等地来聚会。幼稚园的时候，我的表舅也曾经到我们台北的家来玩。我们全家到水上乐园玩，啊，休息的时候呢，舅舅买了很多这个小美冰淇淋来给我们吃。那时候我们觉得很特别，呃，我小时候的个性就是、呃、有东西吃我就拼命吃，所以长得胖胖圆圆的。那时候就不小心吃了太多冰了，我自己呢身体就有点不适，回去的时候就开始发烧，啊、呃，后来呢身体就渐渐的变得比较不好。就诊之后，医生就诊断，大概一个星期以后就变成气喘了，所以我的身体就一直不是很好。家人呢，就因为这样子，我到了国小的时候就决定要迁回到屏东来
0: 。觉得说屏东的空气比较好，还是
3: ？对，因为台北人呢常年都是比较潮湿嘛，而、啊、生活空间又比较小。啊、呃！我父亲又觉得说想要换个工作，所以他就带我们全家搬到屏东
0: 。哼、嗯，屏东也算是爸爸妈妈的老家，这样子
3: 。我妈妈从小是长大过程里，也就是都住在屏东，所以我们就在屏东那里定居下来
0: 。在屏东的时候，妈妈管理教会的会堂
3: 。对我妈妈曾经在屏东居住的时候，有到屏东教会做管会堂的工作。啊，那时候是住在教会里面，啊，经常会有青年还有传道在家里一起用餐。当时候我的身体也是很差，但是感谢主，就是有机会跟他们常常相处。虽然家里环境不是说很好，但是在教会里的生活是感到很喜乐的
0: 。有，因为跟他们常常接触，所以会觉得说访问信徒啊，或者是唱诗、祷告聚会，这是很平常的事情。
3: 对，那时候我记得就是常常到屏东的山区去，那我们有时候还会去郊游，或者是烤肉，或者是游泳，到溪边游泳。啊，每次的活动都青年非常的多，啊，那我们小朋友也是玩得非常尽兴
0: 。会羡慕那些大哥哥大姐姐吗
3: ？我那时候很羡慕他们能够一起聚在教会这样子。有几次我们看他们在一起团契的时候，我们就要去休息，不能够参加他们大人的活动，而感到很惋惜。但是那时候我就觉得，青年的团契觉得很舒服，而且很有活力
0: 。什么时候觉得自己原来是一个基督徒
3: ？小学的时候呢，曾经就是跟我的同学哈一起在学校里面，就是因为我的身体的关系，很少参加体育课。同学他肾脏不好，那我们两个就经常会聊天。我记得那个同学他也是很难活动，那我们在这样的过程之下，我就会经常跟他聊到有关教会的事，因为我礼拜六都没有办法参加私人的活动，好、哦、学校的活动，那我都在教会里面，自然而然大家也知道我是一个基督徒。
0: 星期六都会在教会里面，可能同学邀约要出去玩啊，就不能去。对。然后那个时候就会有自觉，哎，原来自己是基督徒，跟一般同学好像有点不太一样。你要说因为气喘的关系
1: ，
3: 嗯
0: 。那回到屏东有比较好吗
3: ？国中之前呢，身体一直不会说很好的。学校读书，感谢主都有老师的帮助，他们都对我很好。记得我的小学老师，他曾经因为就是我的身体关系，他体育课的时候特别留下来陪我下个象棋，这样子持续了一两个学期以上。发觉说老师都会特别关心我，非常感谢他们
0: 。从小在基督教会当中长大，就免不了会有一些我们可能小时候就会知道的事情，比如说要聚会、要唱诗、要祷告，然后要求圣灵。嗯、那李大哥，可以跟我们分享一下你求圣灵的经过吗
3: ？求圣灵的经过，其实在小时候我就因为身体不好，常常会自己祷告。我自己就是知道说，如果，呃，耶稣愿意的话，我的病是可以得到医治的。那、嗯、时候有传道也勉励我说，要认真祷告，看耶稣能不能怜悯我、医治我。嗯、所以我在小三、小四的时候就非常渴慕圣灵。当时候，我记得我得圣灵的时候，是我蛮迫切祷告的，一直想说，觉叔如果愿意的话，他一定会赐给我圣灵。那我就在心里就一个意念，一直很强烈的去渴求。在得到圣灵之前的祷告，好几次就是蛮感动的，心里就觉得说，主啊，我一定要得到圣灵。我得到圣灵的话，我的病你才会好。这样，在那一次的祷告当中。传道跟我说，我有得到圣灵，而、啊、我之后在家里再认真地祷告，才自己更确定我有得到了
0: 。你很相信说得到圣灵的话，主耶稣就会医治你气喘的疾病？对。那真的医治了吗
3: ？但是却没有，<笑>因为我发觉说，好像主耶稣有特别的用意，不是因为我求到圣灵就医治我。反而在求到圣灵之后，我的身体还是时好时坏的
0: 。可是，你没有因为这样就不相信神吧
3: ？不会，因为我发觉说有些事情神有他的时候，那我还是很愿意相信神。我是这样的心向神求，但是，呃，神有他比较好的安排，所以我当时候虽然得到圣灵之后。会觉得说怎么病都没有好，有一点点失落感。但是我觉得有圣灵是一个跟神直接交通的过程。当有圣灵之后，很多事情可以跟神祷告。那神知道我们的需要。在我求学的过程中间，我就发觉这样子的帮助对我是很好的。虽然我的身体是没有得到改善，但是我的意念、我的心思可以借由祷告，在神面前。能够打开我的心思，而且经常有困难的时候，可以借着祷告来帮助我
0: 。有一些朋友、哦，他们会希望说可以得到历史的效果。这样，刚刚在李大哥的见证里面看到的是，我相信神，但是神他愿意什么时候医治我是神决定的。对。就是有爸爸妈妈在的时候嘛，就是爸爸妈妈可以督促你啊。后来考上五专，就要离开屏东到嘉义去对，是这一段出外求学的日子，开始去感受跟神之间更亲密嘛
3: 。我在国中的时候出去，其实家人也蛮担心的，因为我是自己一个人从屏东到嘉义去就读。那父母亲也知道我的身体状况。当时候我自己想说，如果我这样的状况到嘉义，其实还蛮危险的。那感谢主，我去之后就直接找了嘉义教会。当时候嘉义教会有一些团契的学长姐，而且也有一些诶传道长子他们在关心，所以我在附近租房子，还有在学校的生活很顺利的上轨道。虽然我身体不是很好，但是在当时候就训练我。自我独立的一个环境，让我的生活能够从父母的打理变成完全自己来。当时候给我的训练是很大的啊，我从小就很依赖我的家人，包括我的读书，包括我的上下学，还有我的生活作息。当时候一个人要在外读书，对我来讲确实是蛮大的挑战啊。那我。感谢主，就是当时候有一些很好的同学，一起跟我在学校里面建立很深厚的友谊。那我在嘉义教会的参与圣工的上面，我也有很多的时间就近教会学习到在团体里成长，那这是我觉得很感谢主的一件事
0: 。是啊，因为才国中而已。对，那。嗯，说真的，国中还是很需要爸爸妈妈在旁边照顾生活的时候，然后就要自己独自到嘉义去求学。你住在外面是跟教会的朋友住在一起，还是跟学校同学
3: ？我大部分的住宿都是跟学校的同学在一起。当时有需要住在学校的宿舍里面，那宿舍里面其实同学是。各种各样的人都有，我在那时候的生活就觉得凡事都要多靠主，因为宿舍也有很多很多不好的环境、不好的人，包括有一些宿舍他们说曾经不平安的，所以我住宿舍的时候会觉得特别需要祷告来帮助我去面对这些呃自己觉得比较没有办法克服的一些环境。啊，感谢主，在这样的环境之下，也磨练我能够、哎、勇敢去面对那一种不可知的一个环境。当我遇到同学之间有一些摩擦啊，有一些冲突而来的时候，我就训练自己如何去面对这样子的一个情绪。哎、我觉得在中间也学习很多。
0: 我想很多爸爸妈妈，甚至连小孩子，可能大学才要出去外面住宿，都会觉得很担心，就会想说：，哎，小朋友去学校跟朋友住在一起，会不会就因此学坏啦？然后不亲近教会，这有什么方法可以让孩子们说出去外面读书也有亲近教会的动力，或者是父母亲可以比较放心
3: ？我感谢主的地方就是，其实在外读书要变坏是很容易的。但是我的同学，我觉得都蛮正面，而且蛮友善的。那对我的身体也多有了解，所以他们对我的体谅也蛮多的。当时候很多同学在我身体不适的时候，都会来帮助我。啊，也感谢主，因为这样子，我在一些不该去或不该做的一些事情上，主耶稣都借由我的病痛来阻止我，让我不会呃去走入不好的一些。环境或一些做一些不好的行为，当然中间也有一些神的管教，啊，使我自己也可以体会到说，神在带领我的学习上呢，知道我有这样的软弱，所以让我还留着这样病痛，来帮助我在没有家人在身旁的环境之下，还能够持续地保守自己的信仰，嗯。
0: 其实，在刚刚有提到说会亲近教会，又是也算是小时候住在教会一段时间的关系，
1: <对>
3: 就
0: 觉得你没有去教会好像不太对劲这样
3: 。亲近教会的习惯，母亲一定会要求我安息日一定要到教会，平常聚会也都要到。啊，在外读书的时候，我发觉人会比较脆弱，尤其是比较孤单的环境。但是如果他的温暖是可以从教会来得到的时候，他会更愿意到教会来。所以在团契里面，如果能够给在外求学的同学更多的温暖，那就他们就更愿意来亲近教会。啊，感谢主，当我自己能够有去找教会，那教会的同龄给我的温暖也很多，所以我觉得这是一个双方面的。当父母亲愿意将孩子送出去在外读书的时候，也要帮他们找到一个适合他们的一个属灵环境。当有这个属灵环境给他们类似家的温暖的时候，他们就比较不容易在信仰上走偏了
0: 。呃，在见证里面呢，李大哥有提到一个还蛮特别的，我觉得很特别，就是神不轻看任何人祷告。为什么会有这样的想法跑出来呢
3: ？记得有一次有一个经验，就是我住宿是住在外面。当时候我有跟四个同学一起住宿，我们各自一间房间。那时候我生病是蛮严重的，就是没有办法到学校去读书了。我的同学就告诉我说：“那我需要帮你什么吗？”那当时候已经是晚上的时间。我说我也不需要喝水，因为我不渴。那吃药的话，我现在也没有力气，也没有那个想法想要吃药。如果可以的话，你可以帮我祷告。那同学是还没信主的同学，但是他曾经来过我们教会几次。那时候他就说：“好，这样我帮你祷告。”他就跪在我的床旁边，跟我一起祷告。那时候我可能也就是声音也出不来，啊，但是他很认真的帮我祷告。就感受到心中、身体上有一股暖流，就非常的平和安详，这样子很平安的感受，这样包围着我，我心里就很感动。我就发觉说，耶稣不止会听我的祷告，连我未信主的同学，他没有圣灵，只是用一个哈利路亚赞美主耶稣的祷告来帮我祷告，主耶稣就听他的祷告。因为他来之前，我也自己祷告，但是我没有这样的感受。当他跟我一起祷告的时候，我感觉很奇妙，给我也是一个很大的激励
0: 。这个同学是你跟他传福音吗？还是他主动跟你问呢
3: ？他之前曾经有跟我一起到团契来，他也曾经跟我们一起去、呃、团契的旅游，啊、呃，在我们接触团契的过程中间，他也不排斥，所以他跟我出入团契也好几次了。但是他自己对于信仰这件事情并不是绝对的执着，嗯、所以他那时候并不是很深刻的体验在他自己的信仰上。他替我祷告，让我感受到绝稣的能力是无所不在的。嗯
0: 、后来这个同学也信主了
3: ，有他后来有受洗了
0: 。所以如果不是遇到这个同学，你可能会觉得说，因为我们都不知道到底神会不会听还没有信主的人祷告。就会觉得说，也会有一些同学，你会跟他说：“哎，你可以祷告靠神啊。”但是你还是会心里面会有点疑惑，会说：“哎，他没有信主，那神愿意听他祷告吗
3: ？”对，在还没有这个同学的祷告经验之前，我是很怀疑，就是别人的祷告，尤其是没有信主的人祷告，有什么样的力量？在这一次的祷告经验当中，我发觉，只要我们是真心诚意地向神祷告，神都会听。
0: 接下来要先分享的是喜爱的诗歌
3: 。我分享一首是原住民教会的一首歌。那我觉得它的词意境很好，需要我们去奉献自己，为主所用。那我觉得也可以给每一个人思想一下，我们要为主所用，要如何来做？我觉得词意是蛮感动的，请大家听听看。欢迎来信，愿您平安。
0: 欢迎您回到心灵的游牧民族，我是莎弗拉。在上半段节目当中，我们听到李继明神学生小时候的家庭生活、信仰的活动，长大之后他到外地求学，在学业方面也从专科转为大学，考上了研究所，并且在毕业后顺利的进入了当红的科技业。工作一年之后，在教会长辈关心之下，也步入了婚姻。照理说，这应该是一切平顺的时候，李继明神学生却毅然决然选择辞去了科技业，在家中开设起文教机构。在稳定的工作当中，他开始思考，是不是该考虑成为传道人？而这一切究竟是神的安排，还是他的想法？我们要继续来分享。据阿弗拉所知道的，应该是在家里面开设了文教机构。为什么会有这样蛮大的转变
3: ？当我结婚以后，我到台中来工作。那在台中工作，我是在一个科技公司里面上班。呃，当时候我才渐渐的明白，因为之前的工作是不需要值班的，但在台中这工作是有时候两个礼拜或三个礼拜需要留你吃夜班。这个过程里面就知道说，科技类的竞争是每时每刻都需要绷紧神经的。再就是，因为我们是责任制的，以前的工作责任制，但是压力还不那么重；但是现在的责任制呢，则是时时刻刻都需要带着手机生活。我觉得要长久，似乎对我自己的身体是一个很大的负荷。虽然我的身体在我读研究所之后，一直到结婚之后，就越来越好，而且身体是比较少有气喘发作的状况，但我发觉说这样的工作长久下来对我的身体跟我以后的生活是不好的，所以我就毅然决然的觉得，在工作两年多的时候，想要转换到一个比较一般的工作。当然，高科技业的好处就是钱可以赚得比较快，也比较多，但相对的付出的时间跟代价是也蛮高的。有的是身体渐渐变差，有的是家庭的亲情会变淡，因为都没有时间陪家人。家人对于我这样的决定并不会很介意，他们觉得如果我可以找到自己兴趣的工作。虽然不带电子业，但是能够呃很稳定，而且能够适当的休息的工作是更好的。感谢主，我在一次的机会去一个文教机构，这个文教机构是因为我太太的表姐啊介绍了我太太去做，但我太太去的时候觉得说这个工作她可能没有办法，但我想我可能可以试试看的这一份文教机构的工作。做这个工作之前也是祷告很久，那在离开公司之后，我就立刻到这个文教机构来报到受训。但考试的主管告诉我，这个都需要跟小朋友，尤其是这个幼稚园的小朋友有一些互动，因为主要的学生群就是小朋友，小学的、幼稚园的。如果以男生来做这个工作是不太适合的。所以再三的要求我考虑，说如果你愿意来做的话，当然是可以。但是，你确定你要做吗？因为这个工作在刚开始的薪水也不多，那又很多时候是需要跟小朋友来互动。但我自己觉得，因为有跟教会的小朋友有这样宗教教育的经验，我觉得我应该是可以试试看。于是我就报名了，那公司的内部检定跟考试能力检定上通过了，在我们受训三个月之后，就需要开始自己找学生。找学生的过程是蛮辛苦的，因为我跟我太太还没有小孩子，所以一般新老师要有学生就是以教自己的小孩子为主，但是我需要自己到外面去找学生。感谢主，我就带着自己的一个教室的简介，还有公司的一些简章，到街上去找学生。那觉叔就带领我，当我每天要出去的时候，我就在家祷告一下，就出去发我的资料。这样子持续一个月的过程里面，感谢主，觉叔带领了两个学生来给我，让我从这样一点点的学生开始了我的新的工作。在这个工作当中，也经常要祷告，求绝书来带领，让我有这个能力跟合适的智慧来指导学生，并且知道怎么样跟学生家长去互动，而了解家长跟孩子的需要，并给家长适合的建议。这样的缓缓的起步中，也渐渐稳定了我这个新的工作。所以在这个工作当中，我得到了相当稳定的生活。感谢主，就是。我在这个工作中时间是相当的多，所以我也一直在思考，我怎么样来报答觉书赏识给我这么多的恩典，也给我那么多的机会，在家庭生活还有工作上都不需要担心了，也没有忧虑。直到前一年，有一个以前曾经同工的一个教会的统领，他在年纪上是长我一岁左右，但在很年轻的时候。在前一年就过世了，他的离世对我来讲是相当的冲击，因为他在活着的时候他是做了许多的圣功，并且他离世的时候似乎不是很痛苦的。那这样的过程让我开始思想，其实人总是会到一个终点，但人生呢，有可能是这个时候是你的终点，有可能是三四十年后才是你的终点。但人都没有办法明白下一刻会发生什么事，所以我自己就心里有所思的想着：如果什么时候主愿意来用我，那我可以献上我能做的为主来做。也深深明白说，如果有这么多的恩典，那将来在天上的福气是更大的。如果为主来做工，那将来的福气是何等的大。于是我才有渐渐的想，要来神学院这条路
0: ，为主做工，有一些教会的服饰，这个也可以当做是为主做工。为什么会渐渐的去思考是要走到神学院这个，完全是献上自己所有时间的一个工作
3: 。这样的工作，我发觉说，呃，并不同于我们教会的一般的工作，因为他需要将自己真的。全心全力的付出
0: 。爸爸也曾经说过，说你可以去当传道
3: 。对，我在以前在平东家里的时候啊，有一次我生病，生得很严重，啊、呃，爸爸在闲聊之中，他说：“你这样子哈、哦，不如去做传道好了，这么身体这么不好，如果觉叔愿意医治你的话，那去做传道也不错。”但是后来他自己又反悔了，因为他说。<笑>这样子去做船道吼，好像也不能够做很久，好像也不适合啦。但是我心里也想说，生命真的，我的身体如果一直不好的话，那觉叔愿意用我，当然就为主所用
0: 。在家里会思考这样的问题，那有跟家人讨论过
3: ？我曾经有在第一次。考神学院的时候，那时候就有跟家人详细讨论过。到了第二次的时候呢，就更确定了，因为我太太她在要我报神学院的这件事情上，基本上她是蛮挣扎的。对于做传道娘的这个事情上，她觉得自己可能没有那个勇气来担当，但是。在一年前呢，遇到了我的岳母，她生病。那生病的过程中间，我就开始在思考，人生命呢，好像就是一瞬间而已。如果主愿意用我的话，可以开始考量。但是，当时候我的教室正渐渐步入正轨，而且感谢主的安排，让我不用烦恼。而如果要来考神学院的话，势必要将教室给放下来。当时候在思考的时候，已经接近这个六月了。当时候第一次的报名期间已经到了，呃，我跟我太太也详细的讨论，她说如果真的有需要的话，如果想要去的话，她愿意让我来报名。但是当时候。我要将教室运作停止的话，第一个就是对不起我的这些学生家长，还有对不起我的公司主管，所以我也不敢贸然行事。但是，在七月的时候呢，因为已经招生过了，所以我想也没有什么需要考量神学院的事情。一般来讲，教室如果要转移给其他人，或者是要停止教室的运作，需要两个月之前告知我们的总部。我那时候因为六月的时候决定，可能没有办法在八月之前就完全终止我的教室运作，所以我也不敢报名。但是到七月的时候，我觉得教室人数可能有增加，所以我就请我太太的表姐来帮我的忙。那时候他就来协助我教室的运作。但是到了七月底八月的时候呢，突然接到一个通知，是总会要做第二次招生。那第二次招生，我跟我太太就也吓了一跳。那时候刚好我太太的表姐，因为她自己也有一间教室在运作，那我们两个的工作时间是错开的，所以她来协助我的教室是没有问题。当知道第二次招生要决定报名的时候，我开始考量怎么样将教室转移给我的表姐。呃，当时候在八月的时候，我们公司内部出现一个很特别的行政命令，就是辅导老师如果要开第二间教室，在八月以后开，他可以不用上为期半年的新教室研修课程。这个研修课程是这样，就是呃、欸、新开教室的这个老师他需要。在半年内，每个礼拜至少要播出好几天的时间去上半天的课程。那对于有两间教室的老师来讲，他的工作量再加上他上课的时间负担是相当大的。而有这个不用上课的这个行政命令，我就也蛮惊讶的。这对我将教室交给表姐她来经营是很大的帮助。我就正式的邀请他来接我的教室。当他听到我的消息的时候，他也吓了一跳，因为他自己的教室的学生呢并没有增加，但是他们为了自己的新学生增加祷告很久了。呃，接到我的消息，他就很高兴的接受。他可以说也是增加了一般的学生。对我们来讲，都是两边都有觉术的开路。交给他来运作来讲，更是加强我的信心。他答应之后，我就把这件事情跟我的总部告知，在跟我总部的主管，就是我们当初地区的主任来谈之前，我祷告了很久。当新主管知道说我要离开现在的工作岗位，交给表姐主管，因为对他也蛮认识、蛮熟悉的，他也同意我来做这样的决定。我也跟我的学生家长、跟我的学生、跟他们介绍表姐，让他们在熟悉新老师上没有很大的问题，所以我在七月底之前就可以很顺利的将教室的学生跟家长都交给新老师来协助处理。当我跟我的主管谈完的时候啊，我真的很感谢沈的哈。因为我对于这件事情一直放不下心来，因为学生真的是很辛苦的，跟着我两年了，而且主管也很信任我，才愿意让我来从事这份工作。对于我的离开，我也对他们感到抱歉。但是另外一方面想，也有神的旨意，让我能够很顺利的不辜负长官还有我的这些学生家长的期待。而且新老师对他们来讲，他们也很信任，所以我跟我的主管讲完电话之后，我的祷告是非常喜乐的。这件事情也是有感受到神的意思，这样子
0: ，就完全就是一直看到神在开路。对，所以真的就决定说要第二次招生的时候去报名了。对。要报名神学院，应该也有很多审核的问题
3: 。对，在报名神学院之前呢，因为我当时候的会籍是在七台东教会，决定要报名的时间呢，已经距离截止日期前的一个星期了，所以我要报名的话，很多体检的工作，还有教会的一些审核的时间工作都很紧凑。因为我的会集在西台中，所以我就星期二的时候回到西台中晚间聚会。那一个晚上正好也是西台中教会注目传道来领会。由于我的报名时间快要截止了，所以我就到教会问教会负责人我要报名的事情。那负责人也告诉我可以直接找传道，但是当月的西台中教会职务会已经开过了，如果要再开职务会的话。可能
0: 调动大家哎
3: ，对，可能时间是没有办法开的，于是传道说我可以直接将我的会籍带到永福教会去报名，因为我在台中曾搬过家，那搬家的时候也就没有在西台中教会聚会，所以传道也对我比较不了解，希望我在永福教会报名，我当天呢就把我的会籍迁移到永福教会去。但永福教会的职务人员没有半个人知道我要报名这件事情，所以我也很考虑要怎么样跟这个职务人员来提起这件事。到了星期三的时候，我问了一下在教会中的亲友，他们也建议我，因为永福教会现在正在开会堂，那似乎在这个时间点他们很忙，如果要报，是不是明年来报会比较好？但是我在当天晚上与太太讨论，太太跟我说了一句话，说今年如果你不报，以后可能没有机会了。我想说，哦，有这么严重哦？那心里也想说，有时候绝术的时候也超乎我们人所能想象的。但亲友的建议也不是没有道理啊，所以心里也是有点为难。到了星期四呢，我祷告了一阵子，我就打电话给。永福教会的助牧传道，那告诉他我的意见跟我的亲戚的一些想法，啊，是不是说我明年再来报就可以的？那他立刻告诉我说：“你马上打给我们教牧负责人王光灿弟兄，请他来联络开支会，是不是能够来开会？”那我就挂电话之后，也立刻打给光灿大哥，他很惊讶说：“哦，我要报神学院。”他告诉我说，在两天后他们会因为建筑的事物会召开职务会，这个是因为教会有一些建筑的事物需要来开的一个职务会，刚好也在截止日期之前，所以他们也可以在这个时候帮我来讨论我报名的事宜。感谢主，在报名的过程中需要做一个事情，就是需要有两个执事来为我推荐。而我们永福教会刚好只有两位执事，而这两位执事在光灿大哥要求我直接打电话问他们的时候，他们都很欣然地答应我的请求，而且在当晚的这个职务人员的会议里面呢，他们就很有爱心地也帮我完成所有审核工作。整个过程似乎也超乎了想象的顺利。当我要撰写这个入学动机这个事情上呢。我心中一直思考要怎么样来撰写，但是我发觉很不简单，因为这是关乎到我要报考的一个心智动机，要很详实的写下。要写的那一天是星期二，当天呢，我也想要去剪个头发。在那天下午，当我要出门的时候，天空突然下起小雨。我想，嗯。如果要出门，剪完头发回来可能会淋雨，心情也不是很好，所以我想这样再晚一点出门好了。那我就转回来到我自己的电脑桌前，开始打出我的入学动机。结果进来很顺利，就打完了大部分内容。我就看看窗外的天色，我觉得好像天色不错。呃、欸，剩下一点点还没有完成而已，所以我就想。嗯，天还亮着，我叫我赶快出去剪个头发。结果走到门口的时候，又下起雨来了。我又吓一跳，说：“嗯，怎么可能又下雨了？”那我就想一想，是不是要全部写完才能够出门？于是我又回来到电脑桌前，将我整个入学动机都打完。这时候我才知道，说原来事情没有做完也不能离开。<笑>感谢主，这样子我就完成了许多的入学的手续
1: 。
3: 感谢主，在我报考神学院这个过程里面呢，感受到主耶稣亲自以来引领我，让我知道说我所做所行都有他美好的旨意。借由我这样子简短的一个分享，也希望带给所有听众知道，神在每个人身上都有他的安排。那我们只能够知道，我们今天我们每一个人在主里面呢，主给每个人都有不同的任务跟需要他来服侍的一些工作。而我自己深深体会到。进入神学院是神赐给我很大的福气，那能够进入神学院也代表着耶稣肯接纳我，也肯为我的将来来安排。我想能够将一生奉献在神的手上，那没有什么比这个更好的。呃，愿一切荣耀呢都归于天父耶稣基督的圣名，直到永远。阿门。
0: 在今天节目当中，我们听见了李敬明神学生与我们分享自己在信仰的路程中，借由祷告、亲近教会与神建立起密切的关系。他也感受到神为他安排了未来的道路，就好像圣经诗篇二十五篇十二节所记载：“谁敬畏神，神必指示他当选择的道路。”亲爱的听众朋友，耶稣是真可体会的。就像李继明神学生，他的同学还没有受洗成为神家的儿女，却因着爱心的带导，让李继明神学生感受到神垂听的祷告。神真的不看轻人的祷告，因为所有的人都是他所造的。但愿收音机前的听众朋友也能够把握机会，来到真耶稣教会，体会信仰，看见生命的见证。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信与我们分享。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣赐福给您和您的家人。我是阿布拉，我们下周再见。得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。不要拜日月行星,星，不要拜世界万人，不要拜一切偶像，但要拜。永活真神，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶，因为国度、全、柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢
4: ？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的活水受洗，才有赦罪的功效啊！而且这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范。更深入的查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入的探究圣经的教义和人生的方向，愿神带领你。请洽协谈专线咨询： 0 4 2 2 4 5 2 9 9 5零四二二四五二九九五。愿您平安。